0: 店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco， 辛苦大家手中有电子股的朋友了，大概呢有经历了半年的时间，库存的压力都还没有办法缓解。不过今天就要来带为大家来带来好消息是什么呢？我们先欢迎谢义文老师，老师好
1: ，Hello Coco， 所有的观众投资人大家好，我是谢义文。
0: 老师，你说呢？电子的这个去库存已经开始在高点已经过了，就好像是我们在爬山，爬爬爬爬爬,爬，然后高点过了，我们就开始往下降，所以库存准备要往下降了吗？是的
1: ，没错。
0: 好，那我们就来看一下我们的主题。那如果说呢，库存的高点已过，股价将会先起涨吗？哇，电子股的朋友听好喽！我们先来看一下为什么老师会这么说
1: 呢？好，我们可以看到去库存，明朗需求将回流，这是什么意思我们大半年哦、喔，在去年大半年呢、喔，我们一直在听一件事情，叫做电子股去库存，去库存。
0: 对，这个压力，压力。什么
1: 是库存？就是我东西放在仓库，我还没有卖出去。是。那库存为什么会多？两个东西，要么就是你生产太多，嗯，要么就是你需求不够强，嗯没有人把我的货拉走，没有人愿意跟我们买。那什么叫供给太多？就是说啊，我聘请了太多的员工，我聘请了太多的原物料，所以我把东西做出来的速度太快了。嗯，好，那这个产这个就会产生所谓的库存很多。那去库存，那就是两件事，嗯，一个怎么样增加需求，嗯，一个减少供给。好，去年应该大上都有听到，就是说啊，这个这个，我们又裁员啦，我们又无薪假啦，尤其什么，你听到面板啦，哦、甚至于一些比较稍微 low 一点的行业，哦、那我们价格也掉下来了、啊，为的是什么？为的都是想要把我的东西卖出去，让我的供给变少。仓库的东西变少，不要再持续增加。嗯、那我价格掉下来，那我可以好好把东西卖出去。好、嗯喔，为的都是要去库存化。我们去年常听到这样子的这个这个这个言论，对不对？没错。好、喔，那为什么呢？好、喔，那很简单，我们刚说要去库存化嘛。对。好、喔，可是我们现在看到一个东西，因为去年大致上都在调整所谓的供给的问题。是。好、喔，需求一直没有办法增加嘛？增加对。好、喔，那为什么呢？有些东西开始明朗化了啊，比如说中国、呃、中国的封控结束是哦，他们一开始采取了一个所谓的开放的政策，好、嗯哦，甚至于这个你确诊了、欸，你可以都可以不用在家里休息，嗯，你就可以直接直接他们叫他们叫上岗了、啊，他们就直接可以上班。<笑>我相信我们未来台湾也会，全球未来也会这样子。啊、好，那第一个、哦、你封控结束，你会不会增加需求？欸我想要吃东西，我想要出去玩，哎、嗯，我想要买高消费的电子产品，哎，会不会会不会造成所谓的库库存会下降，会吗？哦，因为东西开始有人要买了，嗯，好、哦，通膨持续的下滑，你可以看到，呃，这个下个呃礼拜四我们就要公布所谓的这个 CPI， 是，那我大概预测了，大概是在六点六点六左右啦，六、哦、点六六点五左右、嗯，那既毕竟还是下滑的嘛，嗯、那你通膨下滑代表什么样？东西开始不是那么的贵了。嗯那我荷包的我可以支配的所谓的薪资所得可以增加了一点点，嗯或者是持平，好、嗯，以这样的状况下，那我去买东西的意愿也会稍微增加一点，好、嗯，美国升息放款，升息放款是什么意思？哦，如果我钱可以生钱的话，那我钱大然是放银行啊，那如果升息放款，哎、欸，好像也没有那么，还是还是还是去在民间消费好了，我们不要把钱都回存到银行里面去，好、嗯哦，所以你可以看到。以上三点好，都是怎么样？都是需求逐步、逐渐的回升的，好一些所谓的条件，好，所以工业的波动也将趋于平衡。我们现在说，我们等下会看得到很多图。对，现在并还没有平衡哦。好，那现在为什么要先做准备呢？我先留个伏笔。好，我们然后。我们大二个跟跟跟各位讲，好、哦，已经连续开始 CPI， 大家可以看下面这张图 ，CPI 开始下降,下降下降下降下降下降了哦，有哦，甚至统计到去年的十一月，礼拜四要公布十二月，嗯，好、哦，我预计是六点五六点六左右、嗯，哦，所以我们大家可以看一下，一希老师预测的准不准？准,准、嗯，好，我们再来看下一张图，好，那这张图是存货的总额跟存货的周转天数，嗯、柱状体叫做总额。好、哦，这个横线的曲线图，横向的，你可以看到四条线，不同颜色的线，这个叫周转天数、嗯嗯。好，我们就先，我们先不要管它几亿，好，我们先不要管总额好了啦。我们先来看什么？我们先来看周转天数、哦。好、哦，大家可以看到，哎、欸，联发科不但没有下降，还持续的往上走哦。哦，对不对、嗯？哦，台积电开始缓缓的有下降了哦。嗯哦。然后再来这个环球金，大概是持平左右。哎，联呃，这个联电大概也是在持平多一点点左右。嗯。老师，我这样好像看不太出来，周转天数有下降嘞、啊，对不对？平平的，好的。我们刚刚所说的，我们就拿联发科来做举例好了。联发科的周转天数持续还是往上爬，哎，可是各位大家不要忘记哦，嗯、这一张图是统计到。去年的第三季、嗯，第四季什么时候出来？好，比如说法说记者会才会出来，所以现在还没有开。那各家公司的开的时间点又不一样、嗯，所以我们也没有办法去得知存货、嗯。你一定要跟谢老师讲说，老师啊，你连存货都算不出来，拍谁啊？这是公司机密。好、哦，我们不可能，我们不可能，我們,我们不是骇客，我们没有办法去把它抓出来，我们只能做预估而已。那为什么在此时此刻跟大家去讲？呃，这个是比如说半导体的这个存货总额啦，或者是周转天数。嗯、那联发科为什么持续往上走？很简单嘛，因为我们刚,刚所讲统计到第三季，嗯，那个时候 Coco 有好像还没有中国解封吧？还没，还正在怎么样？还正在严重的时候是、嗯。所以就联发科来看，联发科本身的本身的大部分的营业额都来自于哪里？都是来自于中国大陆，嗯、尤其是手机品牌，嗯。嗯好，那第三季去年第三季一定不好嘛、嗯，所以往上升正不正常？正常，应该算正常啦、啊。第四季没有掉下来，你再来找我。哎，第四季还不一定呢、哦，因为十二月六号来解封哦,哦。今年第一季没有掉下来，那你再来找我啦。嗯、好，那需求增加了之后，你会发现开始存货的周转天数会下降。什么叫周转天数？你知道吗，哥哥？就
0: 是存放在仓库的,仓库的天
1: 数。对，嗯、所有的所有的投资人你要知道哦。东西存在仓库，天数越少，那代表的是什么？哎，越高，我可以变现的这个资金速度越来越快、嗯。好，可是你可以看到，最主导的台积电已经开始往下走咯。哦、老师才刚刚往下走就要买了吗？为什么你这个时候是跟我介绍呢？我们接下来跟各位讲，我们再跟各位解释。我们来看下一章。好，存货调整后谁先受惠？一定是什么样？一定是上游，啊、一定最受惠。呵呵那谁的上游呢？哦，这个这个金圆代工啦 ，IC 设计啦、哦，一定是这一些公司是最受惠的。好、嗯哦，台积电技术领先，这大家都知道。好、哦，那已经可以怎么样？它在低档的时候可以抵抗所谓的景气循环的市场低迷时期。嗯，为什么？因为它的 base 够大，嗯，因为它的技术够好，嗯，好、哦，我我我我不是靠我的量，我是靠我的什么创新的技术啊？比如说三奈米啦，比如说两奈米啦，嗯、比如说一奈米啊。当需求回流的时候，它一定要最先复苏。为什么？嗯你还是要去买，你你现在会去买三年前的手机吗？不会，应该不会啦，应该不会啦。哦、喔，你应该买买什么啊？我我今嘛吼，新挖较好股，我一定买今嘛上新的手机啊，哦、对不对？对、喔，好，所以你可以看到哦、喔，无论是高阶的金圆代工、中阶的金圆代工，或者是 IC 设计的龙头，甚至于是呃这个这个比较成熟型的环球金。哎、欸。都会在这一波库存调整之后，嗯，开始怎么样走下滑之后，最先最先受惠的上游半导体设计公司，然
0: 后再慢慢或者是制造公司
1: 。对，没错，再来是周边啦、啊，哎、嗯、你台积电好，我设备也会好啊、嗯，对不对？那我什么？我其他的一些所谓的周边的厂商，我也会跟着好，因为你会会怎么样、嗯？你会有更多更多的需求来跟我交货嘛、嗯，进材料嘛。哦，进设备嘛，啊，或者是呃，这个机器的这个替换率也会变高啊、嗯。好，所以就是一定会从上游开始先动。好，我们再来看下一页
0: 。老师，那我这边有一题，你说，如果说呢，现在去库存的高点会不会等于现在股价的低点
1: ？哎，好，这个讲得很好。就股票市场上的经验来讲，好，这个有一个稍微有一个这个旋，有一个频率在频率吗？好，那比如说我们说，呃，这个，呃，呃，这个。呃，比如说股价还没有涨之前，景气还没有,还没有恢复之前，股价前半年会先到落地、嗯，大概半年前，嗯，会先到最低点
0: ，哦，半年前哦，哦对、嗯，那个
1: 时候你会看到什么？那个、时候你会看到好多的利空哦，因为景气还没有开始恢复嘛，嗯，报纸上每天都会，等杂志都每天都会告诉你，嗯、记者都会告诉你说啊，今麦不好啦，哦，今麦吼，市都就坏啦，没人要买啦，吼、哦，今麦库存够足济啦，哦，啊，今麦好物件，价销拢。压不起来，都抓不起来，都提不上来啊！所以哈、哦，我们现在毛利率很低的，我们盈率很低的，我们股东报酬率很低。好、哦，所以你要考你要投资我们，你要考虑一下。哦,哦在景气还没有复苏的时候，相对在股价低档的时候，就会产生那样子的恐慌心态。嗯，好、哦，现在很多人还是有听到这种呃调整库存啊，明年第一季啊、呃，今年第一季不会好的这种声音嘛。可是大家不要忘记哦，股价常常就是在
0: ，反映未来一
1: 片一片。一片哀毫声当中，低点却出现了。Oh, 你要去想的是三个月、半年之后的事。是，康康，你刚刚问的，对，会不会有股价先在先在库存还没有调整、还没有开始直接走下坡之后，先出现低点的股价？对，会会。大致上也是在半年跟一年前左右
0: 。好，那我们直接来看一下 K 线图。首先，第一档是台积电
1: 。好的， Coco， 我们刚刚讲就产业面就库存来讲，我们知道受惠的那几档股票。对。哎，可是重点是什么？重点啊，买一点要在什么点位的时候去抓，这才是一个重点嘛、嗯。如果你买那个高的，那你是不是会觉得说心里会有点难过？嗯。好，那就台积电来看，你可以看到哦，这个图上的两条线，一个是。呃，这个五日线，一个是月线左右。那你可以看到，现在刚刚才做一些所谓的黄金交叉，嗯、哦，这个快天数的穿过所谓的慢天数的，哦，这个蓝线穿过红线的这个黄金交叉，对不对？对。好，大家可以看到，要不要急着去追高？不用了。不用。好，拉回到五日线的时候，现在大概在四百七十五附近的时候，哎，大家就可以考虑一下咯。嗯、而且，哥哥，你知道吗？巴菲特爷爷、嗯，他的平均成本大概是在四百五到四百七、四百八中间刚刚，所以你跟了巴菲特爷爷走，应该也不会犯什么大错啦。哦、就波段的角度来看，虽然他十二月份的营收公布不是那么的漂亮，可是都是在预期之中了，还好啦。好，那如果你不要追高，那拉回来很简单，你就分两次做布局。那我刚刚所讲的这两条线很重要，短线上的五日线跟呃这个小波段的这个月线有触及到的话，我觉得你可以做一些所谓的买进或者是加码的动作。
0: 好，大概是在巴菲特爷爷的成本区附近。没错，没
1: 错，没错。
0: 好，来看一下下一个连电
1: 。那连电它的乖离率就比较高一点了，它离五日线稍微就远一点了、嗯。那以类似像这样的股票，那更不要去做追高嘛。哦，好、哦，这种大型的股票哈，不是说不值得你去追。做追高，就是说它总是有机会让你再做一些所谓的呃这个承接的点的这个价位，好、哦嗯，那你可以多方考虑，多方思量。那很简单的方式，第一个不追高，我们先大原则先抓住嘛，也是一样，回到五日线或者是季线之时，啊、我们来做买进、嗯。那就连电跟台积电的比较，那很简单，我觉得啦，台积电要买比连电还要来的多，比例要多那要不然就是怎么样？你知不知道？你连电你要买在月线，就尽量在五日线先不要买。Oh, 哦，你因为,為什么因月线的价格就会比较低？較要么你就台积电买比较多，嗯、要么就连电的这个相对价格是买在比较低的、嗯。好，这是我小弟个人的看法，好不好？好
0: ，那下一个是
1: 联发科。哦，联发科，那这个是连四天大涨然后这个呃，虽然它的我们刚刚说的它的这个库存还是持续往上的，可是各位为什么它最近可以涨那么凶？大家知道吗？就是因为。中国解封，解封
0: 对它的
1: 营收一定会有、嗯，一定会有相当程度的大影响。因为我们刚所讲，联发科有非常多的晶片都是销往大陆的。好、哦，在呃，在不干预或者是没有碰触到所谓的中美贸易战的一些所谓的高阶的晶片之下，嗯，我认为中国的解封对联发科是一个非常好、非常好的大力多。嗯、相对的，不要追高。那像类似像这种强势的股票。哦、有前景的股票，又有利多的股票，有提材性的股票，那我都会建议拉回到五日线上来买喽。好
0: ，一样是五日线观察，来看一下环球金。好
1: 、哦，环球金今天还不错啦哦。哦，在今天录节目，我们今天是礼拜三嘛。好、哦，今天表现还不错。嗯、哦，联袂这个所谓的这个中美金也表现得不错。好、哦，当然它的不错不是完全反映在营收支持啦。我们刚刚有讲环球金的它那个库存，它已经怎么样？已经开始。已经开始在做持平，开始要往下滑了。可是它有一个大优势，它这个徐秀徐阿姨她常常去强调的一件事，什么事情呢？我们公司都是常约啦，哦，哦就就价格跟呃这个产能的问题、需求跟供给的问题，没有所谓的失衡，没有太大的问题。嗯，好、哦，所以它，我觉得它最大最大的优势在于这里，还有一个很大的优势。近期来讲，节能减碳除能，嗯，这个是这个这个这个题材在市场上发酵，哎，环球晶有部分是提供什么太阳能的晶片、嗯，太阳能模组的晶片，嗯哦、所以好、哦、这个我觉得，呃，在这种多重题材包装之下，也是一样，哦、拉回到这个五日线或者是在月线之时。嗯可以做一个所谓的分批的布局跟出 手， 也是出现了所谓的黄金交叉了 嘛？ 是的。好， 那以上就是对近期的这些半导体股 票， 尤其在呃一二三月第一季当 中， 我认为应该要身先士 卒， 先去布局的一些好公司跟好股票。为什么 呢？ 因为我们刚刚所 讲， 呃， 有可 能， 有可能股价的低点就是落在库存相对的反转 点， 这个反转点是由高开始变低。相当的有机会，所以你现在看到的坏消息，各位，眼前的黑不是黑，眼前的白不是白。你现在所看到的好消坏消息，反而对股价来讲，它并不是一个。坏消息
0: 是的，我们把时间给 Coco 好，所以今天老师帮大家整理完这些半导体的股票，所以大家可以好好的观察，因为股价通常往往都是反映未来的，有没有可能呢？当未来真的大力多出现的时候，股价反而在相对的高点。所以老师今天提前帮大家整理出来，大家好好的把握。那呢，如果有更多的问题呢，欢迎在这边私讯老师询问老师，有任何的问题，老师都非常乐意帮大家解答。也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。今天谢谢老师，谢谢，谢谢
1: Coco。大家记得加入我的 Like 哦，拜拜。